0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur l'obligation d'isolation thermique en tant que travaux embarqués, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la question de la pondération du DPE pour les petites surfaces. C'est en tout cas une demande qui a été formulée le 28 avril dernier par la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de l'AFNAIM et la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Cette lettre, adressée au ministre délégué, chargé de la ville et du logement Olivier Klein, part de constats chiffré défavorables pour les logements de moins de 30 mètres carrés. D'après l'ADEME, ces derniers ont, pour le tiers d'entre eux, une étiquette énergétique et climatique comprise entre F et G. Pour les deux fédérations qui se sont exprimées dans un communiqué de presse en date du 3 mai, la proportion anormale de petits logements dans la catégorie des passeurs thermiques s'expliquerait principalement par le calcul de deux critères dépendants de la surface habitable. D'une part, la consommation d'eau chaude sanitaire et d'autre part, le ratio surface déperditive sur surface habitable représentant l'indice de compacité thermique. Pour éviter des erreurs de classement dues à ces facteurs, les deux instances proposent de créer des coefficients de pondération qui tiendraient compte des particularités des petits logements de moins de 30 mètres carrés, sans qu'il ne soit pour autant nécessaire de modifier entièrement la méthode de calcul 3CL actuellement en vigueur depuis la refonte du 1er juillet 2021. Elles ont par ailleurs tenu à souligner que la question du déclassement sans solution en F ou G des petites surfaces par le DPE est source de détresse pour de nombreux propriétaires, notamment modestes, pour lesquels le revenu locatif est essentiel. Reste à savoir si le ministre donnera une suite favorable à ce cri de détresse. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Nous allons parler aujourd'hui de la réglementation des travaux embarqués d'isolation thermique. Depuis 2017, une telle mise aux normes énergétiques du bâtiment à usage d'habitation, mais aussi de bureaux, de commerces, d'enseignement ou bien encore hôteliers, doit être programmée simultanément à une rénovation importante. Plus précisément, cette obligation s'appliquera dans deux hypothèses. La première concerne la réfection de toiture qui impliquerait le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50% de l'ensemble de la couverture hors ouverture. L'isolation devra alors porter sur la toiture ou le plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé. En second lieu, ce sera également le cas du ravalement de parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et concernant au moins 50% d'une paroi du bâtiment hors ouverture qui va comprendre soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou bien soit encore la mise en place d'un nouveau parement. Attention, on ne parle pas ici d'un ravalement de façade simple qui serait réalisé, par exemple, pour des raisons purement esthétiques. L'isolation s'imposera alors sur les parois constituées en surface à plus de 50% hors ouverture de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, c'est-à-dire des matériaux industriels au comportement hygrométrique distinct de celui du bâti traditionnel, sensible quant à lui à l'humidité. Précisons qu'afin de lever certains obstacles à la réalisation de travaux d'isolation thermique des bâtiments par l'extérieur, des dérogations d'urbanisme concernant les règles d'implantation et d'emprise au sol, mais également la hauteur prévue par le PLU, ainsi qu'un droit de surplomb sur le fond voisin, ont d'ailleurs été mises en place par les pouvoirs publics. En parlant de dérogation, l'obligation de ces travaux embarqués souffre elle-même de dispenses que l'on peut répartir dans trois grandes catégories. La première concerne les dérogations absolues fondées sur les bâtiments en eux-mêmes. Ne sont en effet pas soumis à l'obligation d'embarquer des travaux d'isolation thermique en cas de ravalement important ou de rénovation lourde de toiture, les parties de bâtiments ou bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure, les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans, les bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 m², les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, avec un faible besoin énergétique, les lieux de culte et enfin les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire du patrimoine lorsque l'obligation d'embarquer les travaux d'isolation thermique aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable. La deuxième catégorie concerne les exceptions d'origine technique ou juridique. En premier lieu, il s'agira du risque de pathologie du bâti lié à l'isolant qui doit alors être justifié par une note argumentée, rédigée par un homme d'art sous sa propre responsabilité. Il y aura également la non-conformité des travaux d'isolation avec des servitudes ou des règles relatives aux droits des sols, aux droits de propriété ou à l'aspect des façades ou à leur implantation. Ce sera aussi le cas d'une modification de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés. De même, l'attribution du label « Architecture contemporaine remarquable » va permettre une exemption. Et enfin, même si ce n'est pas explicitement précisé dans les textes, les travaux d'isolation sont simplement recommandés sans être obligatoires si la rénovation fait suite à des actes de vandalisme de casse ou à une catastrophe naturelle ou technologique. Et enfin, la dernière catégorie concerne la dispense pour disproportion manifeste entre avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature soit technique, qui sera traduit par un impact négatif sur la qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, soit architectural, lorsqu'il établit une possible dégradation significative de la qualité architecturale du bâtiment par ses travaux. Un architecte doit alors confirmer, dans une note argumentée, l'ampleur de cette dégradation par rapport à la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade. Et enfin, soit économique, en raison d'un temps de retour sur investissement du surcoût généré par l'isolation thermique supérieure à 10 ans, établi à l'aide d'une méthode référencée dans un guide, élaboré par le ministère chargé de la construction et l'ADEME. La note doit être rédigée soit par le maître de l'ouvrage, par comparaison du bâtiment au cas type référencé dans le guide précité, soit par un nombre de l'art sous sa responsabilité. En revanche, le calcul de ce temps de retour sur investissement est inutile dans certaines hypothèses pour lesquelles il est réputé supérieur à 10 ans. Ce sera par exemple le cas pour tout bâtiment construit après 2001 ou dans l'isolation concernée a été faite après 2008 ou en tout cas présente une résistance thermique suffisante. Aussi, on peut rajouter qu'à côté de la rénovation lourde, une isolation thermique doit également être programmée en cas de réalisation dans un bâtiment d'habitation de travaux d'aménagement destinés à rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable d'une surface minimale de plancher de 5 carrés, non enterrée ou semi-enterrée. Les parois isolées sont celles dites opaques, c'est-à-dire les planchers bas s'ils donnent sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, les toitures et les murs donnant sur l'extérieur si les façades sont composées de matériaux industriels tels que ceux que l'on a vus tout à l'heure. Une seule dérogation ici, le risque de pathologie du bâti, attesté par une note argumentée en ce sens, rédigée par un homme de l'art et sous sa responsabilité. Dernière information, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On vous dit à mercredi prochain, 14h, sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro La semaine copro